0: La botomanía es un síndrome caracterizado por el deseo compulsivo de beber gran cantidad de agua... ...sin tener sed y con una sensación placentera, como resultado de una enfermedad mental. Estos pacientes se pueden llegar a beber entre 8 y hasta 15 litros de agua diarios...
1: ...dependiendo de
0: la gravedad del caso.
1: En la botomanía se sigue un patrón bien parecido al que se obsesiona, por ejemplo... ...por el deporte o las dietas para estar delgado. Al beber agua se comprueba cómo se mejora, cómo se alivia pero a la vez se refuerza el pensamiento de que el agua es necesaria para estar sano y la obsesión sigue creciendo. No se dan cuenta, pero de esta manera se esclavizan a una botella de agua. Este es el pensamiento de un potomaniaco. ¿Qué tal amigos? Esto es La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez. Amigos oyentes, nos alegramos mucho porque la difusión de este programa hace que miles y miles de personas puedan descubrir la Palabra de Dios. Si quieren conocer más sobre este espacio, les invitamos a visitar lafuentedelavida.com. Pueden también descargarse nuestras aplicaciones a través de la Biblia y RTM 360 y no olvidarnos del Facebook y del Twitter, porque también estamos en las redes sociales. Aprovechemos esta pausa musical para poder divulgar el programa a través de las redes. ¿Qué les parece? Nos enseña que Dios no nos ha abandonado ni nos mira sin intervenir en nuestras vidas. Él está lejos, claro que sí, Él es grande, pero a la vez está cerca, porque es más grande que el universo, pero está también en aquellos corazones de aquellas personas que creen que su Hijo Jesucristo es su Salvador personal. Esta
0: proximidad del Señor no es solamente testimonial, sino que también significa que podemos comunicarnos con Él. Es de doble vía. A nuestras conversaciones con Dios se les llama oraciones... Y sobre este asunto habla Santiago en su carta más, eh, concretamente en el capítulo 5.
1: Pues sí, nos vamos a ir precisamente a ese capítulo con el que finalizamos esta carta del Nuevo Testamento. Y lo hacemos a partir también del 5, del versículo 5. Capítulo 5, versículo 5. Vamos a llegar hasta el final de este libro. Nuestro número de WhatsApp, ya lo saben, pero se lo vamos a repetir. 601 2032 y 65 Estamos deseando que nos manden sus mensajes de voz o sus mensajes de texto 601 20 32 65 escuchamos ya a Virgilio Bagnoni, nosotros volveremos al finalizar la reflexión y les daremos otras vías de comunicación con la fuente de la vida, escuchamos ya
0: La fuente de la vida Nuestro estudio bíblico de hoy se encuentra en la carta del apóstol Santiago capítulo 5 versículos 5 al 20 Estimado oyente Continuamos hoy avanzando por el capítulo 5 de la epístola de Santiago, que concluye la tercera y última división principal de esta epístola, titulada Advertencia a los ricos opresores y valor de la inminente venida de Cristo. En nuestro encuentro anterior consideramos el comienzo del capítulo 5, comenzando nuestro estudio con la consideración del primer párrafo, titulado Las riquezas constituyen una preocupación que abarca los primeros seis versículos. En el versículo cinco de este quinto capítulo de Santiago dice, «Habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza». Aquí vemos que los ricos estaban gastando su dinero de una manera malvada y pecaminosa, y deseamos citar otros proverbios. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo once dice lo siguiente «Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, como un muro defensivo se las imagina». Y el otro proverbio se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo once y dice «El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre e inteligente lo escudriña». Esta es la imagen de aquellos dos ricos impíos de quienes habló el Señor Jesús. Ambos quisieron disfrutar de su dinero hasta lo máximo. Uno quiso almacenar sus riquezas y disfrutarlas a su avanzada edad, y el otro las estaba disfrutando mientras el mendigo yacía a la puerta de su casa. Si alguien está decidido a vivir solamente para esta vida, como si no hubiera una vida eterna, debería asegurarse de disfrutarla bien, aunque Dios dijo que sería una insensatez. Leamos ahora el versículo seis de este quinto capítulo de Santiago. «Habéis condenado y dado muerte al justo sin que él os haga resistencia». Aquí Santiago expresó una grave acusación. «Habéis condenado y dado muerte al justo». En su lucha por adquirir más riquezas, los ricos usaban su influencia en los tribunales de justicia de manera que eran culpables de llevar condenación e incluso la muerte a personas inocentes sin que éstos ofrecieran resistencia». La referencia aquí tiene que ver con una clase social antes que con un solo individuo. Lo que comenzó con un gran interés en el dinero, terminó en una manipulación de la justicia y en una insensibilidad al sufrimiento y la muerte de otras personas sin recursos. Y continuó diciendo el versículo seis, «sin que él os haga resistencia». Así que los ricos opresores estaban saliéndose con la suya y evitando las consecuencias de las injusticias cometidas. Como dijimos anteriormente en un principio, al rey David le disgustaba y resultaba incomprensible esta situación. Veía a los malvados multiplicarse y progresar constantemente. Le pareció que los demás, los que esperaban en Dios cuando cometían un error, eran castigados y debían pasar por grandes pruebas y sufrimientos. Los poderosos parecían escapar a esa regla y seguían prosperando». Así que David tuvo que tener una experiencia personal con Dios para poder asimilar esas situaciones injustas de la vida, y para las cuales no tenía explicación. En realidad, en esa situación había que ver el juicio de Dios sobre los malvados. Él no los juzgó entonces, y tampoco parece hacerlo en la actualidad, pero el final hacia el cual ellos se dirigen es terrible. Hemos visto que el final de la vida de muchos de ellos ha estado marcado por la decepción, las ilusiones rotas, por familias que se han deshecho, por la soledad y, en muchos casos, por la ruina. Queda claro que las riquezas materiales nunca han traído felicidad a la humanidad. Aquí hay también una lección para los cristianos que poseen grandes recursos económicos. La gran pregunta de Dios tiene que ver con la forma en que estén usando sus riquezas. Es que un creyente que anhela experimentar un crecimiento espiritual, no debería ser atrapado en esa carrera por la acumulación de riqueza con fines egoístas. Más bien, el cristiano debería considerarse a sí mismo como un administrador de los bienes que Dios le ha confiado, para la gloria de Dios y el beneficio de otros. El libro de los Proverbios, capítulo 30, versículo ocho dice... «Vanidad y mentira aparte de mí, y no me des pobreza ni riquezas, sino susténtame con el pan necesario». Quizás, si fuéramos ricos, olvidaríamos nuestra dependencia de Dios, y si fuéramos pobres, podríamos ser tentados a usar medios deshonestos para adquirir riquezas. Por ello, debemos estar agradecidos para ser buenos administradores de Dios con los medios que Él ha provisto a cada uno». Recordemos al apóstol Pablo que cerca del final de su vida declaró en su carta a los filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13. «He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Ahora comenzamos un nuevo párrafo que hemos titulado «La venida de Cristo constituye un consuelo». Santiago había dejado bien en claro en qué clase de mundo vivimos. Es un mundo enorme y malvado, inspirado por una filosofía egoísta y agresiva. Aquellos que están subiendo por la escalera de la obtención de riquezas están pisando las manos de otros a medida que suben sus peldaños. ¿Deberían los cristianos unirse a algunas organizaciones y dedicarse a promover un buen gobierno? Sin duda alguna, deberíamos intentar que sean elegidos los mejores candidatos. Sin embargo, no podemos cambiar el sistema de valores del mundo. ¿Qué podemos hacer entonces? Escuchemos lo que Dios ha dicho. En este pasaje bíblico, Él estaba hablando a sus propios hijos por medio del apóstol. Veamos el versículo 7 de este quinto capítulo. «Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía». La palabra de Dios tiene mucho que decir en cuanto al hecho de que, cuando Cristo venga a establecer su reino, los pobres van a recibir un buen trato, un trato correcto, un trato justo y honrado por primera vez en la historia del mundo». Y esto fue algo que todos los profetas mencionaron y enfatizaron y que nosotros señalamos cuando estudiamos los profetas. Usted recordará que el profeta Isaías dijo en el capítulo once de su libro, versículo cuatro, «Juzgará con justicia a los pobres y resolverá con equidad a favor de los afligidos de la tierra». A pesar de los grandes avances en la legislación social, es evidente que, hablando en general, las personas de menores recursos no han recibido aún un trato justo. En teoría, todos los ciudadanos tienen las mismas oportunidades ante la ley, la administración de la justicia y el cuidado de la salud. Pero en la práctica, somos conscientes de las grandes desigualdades sociales y de sus efectos en todos los órdenes. «Y no creemos que esta situación cambie con la alternancia en el poder de diversos partidos políticos. Aquí no se trata de ser optimistas o pesimistas, sino de observar la realidad a nuestro alrededor. En medio de una lucha por sobrevivir en la sociedad de consumo y por adquirir más riquezas por parte de quienes las tienen y aún no están satisfechos, no podemos esperar que esta situación cambie radicalmente». La única esperanza de transformación integral del individuo y la sociedad se encuentra en el Señor Jesucristo. Todos aquellos que se sientan injustamente tratados por los poderes de este mundo deberían interesarse en el mensaje y enseñanzas de Jesucristo. Tanto aquellas que se refieren al presente como las que señalan al futuro porque Él ha prometido remediar toda situación de injusticia y marginación de los menos favorecidos por los recursos y por las oportunidades para obtener una mayor calidad de vida. Por ello, es importante tener una relación con Dios a través del Señor Jesucristo y reconocer que Él es la única esperanza, porque el mismo Señor se ocupará de ellos cuando establezca su reino sobre la tierra». Todos aquellos cuyas esperanzas han sido defraudadas podrán comprobar que quienes confíen en Él no quedarán desilusionados. Por ello destacamos la frase del versículo siete Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Esta fue una declaración importante. La venida de Cristo corregirá los errores e injusticias del sistema del mundo. Lo podemos leer una y otra vez en la Biblia. Y no solo cuando los profetas trataron este tema, sino cuando Cristo mismo lo dejó bien en claro en el sermón del monte, que sentó las bases para las leyes que se harán plena realidad, que tendrán un cumplimiento total en su reino, en el cual los menos favorecidos, los pobres y los marginados, recibirán un trato justo y equitativo puede usted leer por sí mismo una parte del citado Sermón de Cristo en el Evangelio de Mateo capítulo seis versículos diecinueve al veinticuatro. Dice también el citado versículo siete de este quinto capítulo de Santiago Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. En otras palabras que cuando el agricultor siembra la semilla, no acude al poco tiempo con ansiedad e impaciencia para ver si puede obtener fruto. El consejo de Santiago fue «Tener paciencia que la cosecha ya vendrá». De esto hablaremos más extensamente cuando estudiemos el libro de Joel, y de paso diremos que ese es el libro que sigue en nuestra serie de estudios. «Él tuvo algo que decir con respecto a la lluvia temprana y la tardía». Queremos decir algo sobre la cosecha. Muchas veces se oye decir cuando se sale a evangelizar que se está cosechando, y no creemos que esta sea una expresión adecuada. El Señor Jesús se encontraba en el final de una época cuando estaba enviando a sus discípulos a las ovejas perdidas del pueblo de Israel y no al mundo. Y les dijo, «Es abundante la cosecha, pero son pocos los obreros», como podemos leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 2. En ese tiempo, ellos se encontraban al final de la época de la ley, y cada época ha terminado con un juicio, así como la época actual finalizará con un juicio de Dios. Esa será la cosecha. Recordemos que en Mateo capítulo 13 el Señor Jesús dijo que Él enviará a sus ángeles para recoger la cosecha. «Los creyentes no cosecharán. El Señor será quien separe el trigo de la cizaña o mala hierba». Y entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo cuando difundimos la Palabra de Dios? Bueno, el Señor Jesús es también un sembrador y en la actualidad Él está sembrando la semilla. Consideramos que ese es nuestro trabajo cuando nos colocamos frente al micrófono para exponer la Palabra de Dios. Simplemente estamos sembrando la semilla. Quizás no mucha de esa semilla cae en buena tierra, pero al menos una parte sí cae en la tierra apropiada, y esa es nuestra responsabilidad como sembradores. Y ahora, en el versículo ocho de este capítulo cinco dijo Santiago, «Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca». A través de todas las Sagradas Escrituras se nos enseña que tenemos que vivir a la luz de la venida de Cristo. Después, en el versículo nueve leemos, «Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. El juez ya está delante de la puerta». Sería muy embarazoso, estimado oyente, si el Señor viniera cuando usted esté juzgando a alguien. Usted se encontraría de repente en su presencia y descubriría que él lo está juzgando a usted. Lo que el apóstol estaba diciendo aquí es que uno tiene que tener toda su casa en orden, tiene que tener todos sus asuntos arreglados antes de que él venga» porque si no lo hace, Él va a ponerlos en orden. Es muy importante que los creyentes seamos conscientes de esta advertencia. Y a continuación, en el versículo 10 de este capítulo 5 de la Epístola de Santiago, leemos, «Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor». Aquí vemos que los profetas fueron un ejemplo para nosotros. Ellos sufrieron y demostraron tener paciencia. Y el versículo 11 dice, nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin que le dio el Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dice aquí, «Habéis oído de la paciencia de Job». Eso es todo lo que conocemos en cuanto a la paciencia de Job. Hemos oído hablar de ella. Al leer el libro de Job, nos queda la impresión de que Job era muy impaciente, en realidad, Job aprendió a ser paciente. Y el versículo once se completó con la siguiente frase, «Y habéis visto el fin que le dio el Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo». Hay que leer el final de las pruebas que sufrió Job para comprobar que él aprendió una gran lección y que el Señor verdaderamente fue compasivo y generoso con él. Y aquí, en el versículo doce de este capítulo cinco, dijo Santiago Sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Es decir, que cuando usted va a prometer algo, debería actuar como ante un tribunal de justicia en el que ha pronunciado un juramento comprometiéndose a decir la verdad y nada más que la verdad. Todo su trato con los demás debería tener lugar de esa forma. Nuestra palabra debería tener tanto valor como si hubiéramos firmado un contrato. Y ahora leamos el versículo trece que inicia un párrafo que hemos titulado «La oración del justo es poderosa». ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? cante alabanzas. Algunos van a la iglesia y parece que trataran de reflejar algún entusiasmo u optimismo. Bueno, deberíamos experimentar una verdadera pasión y entusiasmo antes de ir a la iglesia, pero si no es así, no tendríamos que poner una buena cara, una falsa apariencia ante los demás para complacer a quienes nos vean. Y el versículo 14 dice, «¿Está alguno enfermo entre vosotros? «Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor». No todos los enfermos se sanan. Dios tiene un propósito para cada creyente, tanto en la salud como en la enfermedad. Cuando uno es sanado de una enfermedad, estimado oyente, es porque esa es la voluntad del Señor. Nos preguntamos si es la voluntad de Dios sanar a todo creyente que se enferme. Si usted responde que sí, debería mantener esa forma de pensar hasta su conclusión lógica y tendrá que reconocer que esa persona, ese creyente, no moriría nunca porque sería sanado de cualquier enfermedad que causara la muerte. Si hemos sido sanados de una enfermedad, como lo han sido muchos, entre ellos el profesor Magui que fue sanado del cáncer, habremos seguramente vivido una maravillosa experiencia por la que debemos dar gracias y la gloria a Dios. Pero si el Señor no viene antes... Esperamos tener que pasar por la muerte. Aquí Santiago no estaba realmente formulando una pregunta. Estaba simplemente instruyendo a sus lectores que si alguien estaba enfermo, que llamara a los ancianos de la iglesia para que en primer lugar oraran, y en segundo lugar, que lo ungieran en el nombre del Señor. Hay dos palabras griegas que fueron traducidas como ungir en el Nuevo Testamento. Una de ellas se usó en un sentido religioso. Es la palabra griega crío, de la cual viene la palabra «cristos». Cristo fue el ungido, significaba ungir a alguien con un aceite o ungüento perfumado y se usó de esta manera cinco veces en el Nuevo Testamento refiriéndose a la unción de Cristo con el Espíritu Santo por parte de Dios el Padre. La segunda palabra traducida por ungir fue aleifo y se usó con frecuencia. Podemos mencionar una referencia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 17, donde dice «Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro». Y lo que se quiso indicar en ese pasaje fue el ponerse un poco de aceite en la cabeza para tener un buen aspecto. El especialista en griego Trench opinó que aleifo es una palabra profana y mundana. La otra palabra crío. Es la palabra sacra, religiosa. La palabra usada en este versículo 14 de esta epístola es aleifo y significa frotar con aceite. Recordemos que cuando el rey Ezequías estaba enfermo y como respuesta a su oración, siguiendo indicaciones de un profeta de Dios, le pusieron una pasta medicinal sobre la herida que tenía. Y su herida fue sanada por Dios. En nuestro pasaje bíblico, aquí tenemos aleifo, que indica frotar con aceite. Probablemente el apóstol se estaba refiriendo a una costumbre de usar el aceite como un medio de conferir honor, alivio, o arreglar o acicalar a alguien. Como dijimos anteriormente, el autor de estos estudios, que sufrió una grave enfermedad, concluyó que lo mejor que podía hacer un creyente enfermo era dirigirse al Señor en oración e ir al médico siguiendo sus indicaciones. Él siguió esa regla, y atribuyó a Dios su sanidad. Su experiencia le enseñó que aunque utilicemos medios humanos como la medicina, nuestra dependencia en primera y última instancia debe ser del Señor. O sea que debemos seguir las instrucciones de Santiago, que era un hombre práctico, pero también un hombre de oración. Y él entonces continuó diciendo del enfermo llame a los ancianos para que oren por él. Cuando nos enfermamos, Además de nuestra oración personal, debemos pedir a otros que oren por nosotros, porque creemos en el sacerdocio de los creyentes. Veamos ahora lo que dicen los versículos 15 y 16 de este capítulo 5 de Santiago. «Y la oración de fe salvará o restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados». «Nuestros pecados deben ser confesados al Señor». Dijo el apóstol Juan en su primera carta, capítulo uno, versículo nueve. «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Yo no puedo perdonar pecados ni ninguna otra persona. solo Dios puede hacerlo. Después dijo Santiago en los versículos 17 y dieciocho de este capítulo cinco. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante tres meses y seis años. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías pronunció un anuncio meteorológico que no pudo ser más exacto, pues retuvo la lluvia por tres años. Las lluvias no volvieron hasta que él oró. Ahora, los dos últimos versículos de esta Epístola de Santiago y de este capítulo cinco, los versículos 19 y 20, dicen «Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados». Aquí se habla del «que haga volver al pecador del error de su camino». Algunos expositores creen que esta fue una referencia a un hijo de Dios que se ha extraviado. Sin embargo, nosotros creemos que se refirió a una persona no salva que todavía no ha recibido la verdad del Evangelio. Y concluyó diciendo el apóstol, «Cubrirá multitud de pecados». Cuando ese pecador venga a un conocimiento salvador de Cristo, sus pecados, aunque sean muchísimos, serán cubiertos por la sangre de Cristo». Lo extraordinario de la justificación por la fe es que una vez que Dios ha perdonado nuestros pecados, estos son apartados, removidos de nosotros. Y esta es una buena conclusión para una epístola tan práctico como la de Santiago. Esperamos, estimado oyente, que le haya resultado de ayuda al comprobar cómo la palabra de Dios se acerca a nosotros y nos confronta con su mensaje, apelando a cada uno en sus grandes necesidades espirituales, sus debilidades y defectos, y también en sus posibilidades de triunfar en la vida cristiana. En nuestro próximo programa volveremos al Antiguo Testamento para comenzar nuestro estudio del libro del profeta Joel. Así que le invitamos cordialmente a acompañarnos en esta nueva etapa para escuchar juntos lo que la Palabra de Dios tiene que decirnos.
1: Amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más en La Fuente de la Vida. El programa se acaba, pero nosotros podemos seguir en contacto. Pueden llamarnos al 91 422 0524 o bien al 601 20 32 65. Recuerden que si llaman desde fuera de España, pueden pulsar el prefijo más 34. Y si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a la siguiente dirección: info. Arroba, radio Punto net, info arroba radioencuentro punto net. El programa de hoy y los anteriores están disponibles en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida que se puede encontrar también con el nombre a través de la Biblia. Nos despedimos ya, pero no sin antes recordarles algo muy importante. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota.